0: Sziasztok! Ez a merengő első epizódja. Én Jakab vagyok, és itt van velünk Réka. Sziasztok! És Eszter. Sziasztok! Most egy epizódban a ritka pszichés betegségekről fogunk beszélni, és igazából hármat hoztunk nektek. Nem lőkül, hogy bikezek, de mielőtt be is vágunk, először próbáljuk meghatározni, hogy mitől ritka egy mentális zavar. Szóval, kérdezzük titeket, hogy ti mit gondoltok?
1: Hát alapvetően így a legfontosabb szempont talán most itt nálunk az az, hogy kevészer találkozik vele a klinikus, tehát mondjuk pszichiátriai osztályon nem igazán szokott megjelenni ilyen beteg, ennek több oka is van. De mégiscsak klinikai témáról beszélünk ma itt, mindegyik betegség egy nagyon komoly mentális zavar, és azért is gondoltuk, hogy fontos ezekről beszélni, mert könnyű összemosni őket más betegségekkel, illetve nehéz ezekre pontos diagnózist találni, és nagyon nehezen ismerik fel a klinikusok, pont azért, mert nem találkoznak vele. De hát továbbra, hogy mit értünk a ritka alatt, nem tudom ezt te te, mivel Igen, egész ki ezt még? Hát én csak egy ilyen
2: szimpla, mindennapi példát hoznék be, hogy pont ezért, mert ennyire könnyű összemosni más ö, betegségekkel, és ö, nehéz pontos diagnózist felállítani, ezért ö, az is egy ritkaságnak egy jele lehet, hogy nem tudjuk ilyen mindennapi oldalakon megtalálni, mint a webbetegen például, vagy ilyen divány.hu cikkeket nem találunk róluk ö, egyáltalán. Nem tudom, hogy hozzáfűznétek -e ehhez valamit, de szerintem ezzel össze tudtuk foglalni. A ritka betegségeket?
0: Hát én úgy látom, hogy nem csak a webbetegen, de szerintem egy, egy, egy pár meden is valamikor nagyon kevés esetet találunk róla, és kevés esetbemutatás van, még kevesebb szakirodalom van az adott zavarról, és nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy így a, az oktatásban sincs benne, és nincs szó azokról az igen ritka esetekről, és emiatt könnyen egy kezdő, de még egy, még egy elég haladó ö, ö, klinikus, egy pszichológus vagy egy pszichiáter is átmegy felettük, és bekategorizálja egy másik zavarra.
2: Igen. Ö, akkor az első ö, ilyen ritka pszichés betegségünket én vezetném fel. Ö, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ö, Münchhausen báró ö, nevű ember, aki arról volt híres, hogy milyen nagy szabású kamukat tudott ö, kitalálni, Többek között egyik híresebb ilyen mese volt, például nála az, hogy vadászás közben felkapták őt a kacsák, és további ilyen monumentális spirál lépések. Erre a Münchhausen névre húztak is egy szindrómát, ami ugyanazokat az elemeket hozza vissza igazából a a szindrómán belül. Tehát ez a Münchhausen szindróma, ez azokat a pácienseket fedi le, akik rendszeresen ö, visszatérően kreáltak hamis történeteket, akár bizonyítékokat is azoknak ö, alátámasztására, ö, annak érdekében, hogy szükségtelen orvosi vizsgálatokon vegyenek részt, ö, akár olyan komolysággal is, hogy operációk alá ö, vetették magukat. És van ennek egy by proxy változata is, amikor a szülő helyezte ilyen kényszerhelyzetekbe a saját gyermekét, ezzel egyébként nagyon komoly veszélybe helyezve őt, olyan szinten, mint hogy vérzéseket szimuláltak, kiütéseket, lázt szokatlan vizelést akár, és ezt mind valamilyen formában az anya ért el a gyereknél, annak érdekében, hogy minél több orvosi specialistát, akár 28-30 specialistát végigjárjanak a gyerekkel egy húzamban.
0: Igazából még mielőtt a biproxia még gondolatot hozzáfűznék a Münchhausen-szindrómáról, hogy hogy bár ritkának találják, kórházi körülményekben ilyen, ilyen másfél, százalékra titulják, másfél százalékra titulálják a, azokat a betegeket, akik, akik valóban szimulálnak és produkálnak folyamatosan valamilyen testi vagy, 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 vagy pszichés tünetet. Igazából a Münchhausen szindrómának van egy kódja, amit be lehet sorolni a BNO-ba. Ezt úgy hívják, hogy, hogy faktíciózus zavar, ez az F68.1-es kóddal ellátott mentális zavar, és azt tudni kell, hogy az F60-as kódok, mint nagy kórképben gondolkozva, ezek a személyiség és viselkedés zavarok. Tehát ide tartozik az összes olyan személyiségzavar, mondjuk már például a borderline személyiségzavar akár, vagy a dependens személyiségzavar is, illetve a szexuális, meg identitás zavarok is ide tartoznak. És a Münchhausen by proxy, az ennek a Münchhausen zavarnak egy ilyen alfaja, úgy is nevezik ma magyarul, hogy helyettesítő Münchhausen szindróba. Ennek a kódja mellesleg F68.12, tehát azért is ez a, ez a faktisziózós zavarhoz, zavarokhoz tartozik.
1: Tehát ezek szerint mégis, hogyha találkozik vele egy pszichiáter, vagy klinikai szakpszichológus, akkor tudna erre diagnózit adni esetleg. Tehát lenne erre egy BNO-kód. De érdekes, hogy visszatér meg ugye ez a ritkaság, amiről beszélünk itt az elején, hogy nem feltétlenül találkozik vele a pszichiáter, klinikai szakpszichológus. Elsősorban mondjuk gyermekorvos szokott vele találkozni, mivel nyilván a gyermeket viszik folyamatosan kórházba, orvoshoz. Beszélünk egy kicsit az előfordulásáról. Már ezt el hogy hogy az anyák szokták a gyermekükkel ezt tenni. Anyáknál valóban jellemzőbb ez a, ez a zavar, de alapvetően apáknál is előfordulhat az a lényeg, hogy mindenféleképpen egy közeli hozzátartozó legyen a, a gyermeknek. És az is érdekes, hogy alapvetően azt mondjuk, hogy ilyen 4 és hat éves kor között szokott előfordulni, vagy olyankor szokták a, a gyermeket folyamatosan orvoshoz cipelni, és 6 éves kor után nagyjából azt gondolják, hogy megszokott ez szűnni, mivel a gyerek már tudja jelezni a, a csalást, és, és tudja, el tudja mondani az orvosnak azt, hogy hát igazából anyukám volt az, aki belekevert valamit a, a hányásomba, esetleg, hogy véres legyen, tehát ugye teljesen meghamisítják ezeket, a, ezeket a, a tüneteket, és ezáltal a leleteket, és egy idő után nyilván a gyerek is szólni fog, vagy hát nem nyilván, mert azért van, amikor nem. Nagyon érdekes esetek vannak, amikről olvastunk. Esetleg Jakab, elmesélnél nekünk egy történetet, az amit hallottál egy kicsit személyesebben?
0: Hát személyesen, hát ezért felmerült a gyanú. Volt még, még klinikai gyakorlatom voltam. És volt, egy, volt bent egy srác, egy elég fiatal srác, psziotikus tünetekkel, és egyszerűen nem javult. Nem, nem javult az állapot, kapott antipsziotikumokat, de nem reagált rájuk. Ö, azt feltételeztük, hogy akkor mi van, ha drogindukált indukált a pszichózis, de hogy nem tisztult, és nagyon furcsa volt az anya, anyával való kapcsolata. Azt így elmondta már a srác, hogy elég problémás, de amikor az anya bent volt, és elég gyakran jött be, akkor volt ilyen, hogy így befekült mellé az ágyba, megmosta a fogát, tehát konkrétan ott egy jó két órát felügyelet nélkül volt vele. És elkezdtünk gyanakodni, hogy mi van akkor, hogyha, hogyha az anya ezeket a tüneteket. És mi van akkor, hogyha ez egy München by Prox is esett. Végül a srác az jobban is lett és hazament, nem tudjuk, hogy mi történt. Minden esetre ez egy ilyen személyes tapasztalat volt, hogy konkrétan, egy, egy és ez még ritkább, ami, ahogy ezt előbb, előbb el is mondtátok, hogy hogy nem pszichiátrián találkozik vele elsőnek az ember, de az, hogy most volt talán egy, egy eset így bent, ez, ez, ez egy még ritkább fajtája volt. Még, még egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy, hogy általában valóban a Münchhausen by proxy ez, ez egy gyermek, gyermek ellen elkövetett hát mentális zavarnak a viselkedéses megnyilvánulása, viszont nem feltétlen. Én például láttam olyat, vagy hallottam olyan esetről, hogy ez ellen is volt, aki elkövette. Vagy pedig fordítva, hogy a gyermek volt a Münchhausen by proxy és az idős kiszolgáltatott szülő volt az áldozat a történetben. Esetleg
1: nagyszülő, nem? Lehetne ilyeset. Pontosan. Nem hallottam róla, de most így eszemültött.
0: Igen, így van.
2: Igen, hát már csak azért is, mert hogyha a gyereknél, tehát hogyha az anyuka by proxy és mondjuk hat éves koránál tovább is ugye elviseli ezt, tehát nem szól a család, csalásról, nem nem száll szemben nincsen valamilyen fellépés a kezelések ellen, akkor nagyon sokszor kamaszkorra már a gyerek is átveszi önmagában a Münchhausen, és bőven lehet, hogy ezt ő is viszi tovább utána by proxy akár a saját gyerekei, vagy hát akár úgyhább az idősebb korosztály felé is. Egy másik egyébként populáris eset, ami még hát ezt így a média is felkapta egyébként egészen, ez a Gypsy Rose esete, ez egy amerikai történet, Gypsy Rose volt a gyerek, és az anyukája volt ugye a Biprox is, aki ugyanúgy ilyen, hát egészen babakora óta, kamaszkoráig el tudta húzni azt, hogy elképesztő kezelések alá vetette a gyereket, de egészen konkrétan így nem evett szilárd ételt, hanem valahogy bele injekciózták, vagy igen ilyen csövön keresztül kapta a gyomrába. Elhitette vele, hogy kerekesszékes, hogy mozgássérült, és ezért nem játszott soha folyton, ugye a kerekesszékben ő pedig semmilyen problémája nem volt ilyen téren. És hasonló, tényleg rengeteg további ilyen kitalált betegsége volt. És ez nagyon érdekes egyébként, mert én megmondom is, hogy én a sorozatot láttam, utána olvastam, csak utána szóval lehet, hogy ott volt egy kis férdit is, de a sorozatban maga ugye rájön Gypsy Róz a gyerek, hogy például tud járni, fel kell a titokban, fel kell éjjel a kerekes székéből, és ott így a képességeit, hogy akkor most pontosan mi is a helyzet. És megszökik egy idő után az anyjától, amikor rájön, hogy, hogy ez az egész igazából egy kitaláció és hogy ez mennyire fullasztó. És a barátjával a pasiával elmenekülnek, de aztán mégsem bírja ki. Szóval van egy ilyen elképesztő kötődés szál is egyébként ezekben a mintha house történetekben, mert mégsem bírta ki a sztoriban sem Rose, hogy ö, az anyukája nélkül legyen attól függetlenül, és hogy mennyi rosszat csinált ö, ellene, hanem visszament hozzá. Ö, utána ny megint nyilván borzasztó volt neki ez a közeg, és az lett a story vége, ez egyébként egy kicsit extrémebb, hogy ö, Gypsy Rose barátja megölte az anyukáját, és így mindketten azóta is börtönben vannak. De erről talán egyébként olvashattak is páran így a hallgatók közül, de ez még egy ilyen öm, komolyabb, ismertebb... Ennek.
1: Igen, igen, ugye a sorozat is készült belőle, amit említettél. Egyébként most ugye a börtönbe behozta, így mindenképpen szeretném megemlíteni a jogi aspektusát is ennek a, a zavarnak, hogy utána néztünk, hogy alapvetően Magyarországon azért ez gyermekbántalmazásnak minősül, illetve nyilván a leletek meghamisítása, okirat hamisítás is lehet bizonyos esetekben, tehát nyilván függ a súlyosságtól. Kicsit szerintem még beszéljünk arról, hogy, hogy hogyan lehet diagnosztizálni, bár nagyon nehéz hogy pontosan diagnózist erre ráhúzni, inkább vészjósló jelek lehetnek. Jakab, amiket te is említettél, hogy alapvetően mondjuk az anyuka mossa a fogát, nem tudom, tehát nagyon sok olyan lehet, hogy, hogy ha kórházban van a gyerek, akkor az anyja folyamatosan mellette van, egy pillanatra se hagyja el. De mondjuk mire figyelhet egy orvos szerintetek, vagy, vagy mit tudunk így kiemelni, hogy mi az, amire mindenképpen oda kell figyelni, és ami gyanús lehet esetleg?
0: Hát vannak ezek a vörös zászlók valóban, ami, ami elég erős jel, erős jel arra, hogy, hogy egy, egy, egy ilyen, ilyen helyzettel állunk szemben. Egyrészt, hogyha önmagában a gyermeket megfigyelve azt látjuk, hogy nem javulnak a a, a, nem, nem javul az állapot, a tünetek folyamatosan kiújulnak, az is lehet, hogy, hogy hospitalizálódik a gyerek minden ok nélkül, hogy nem lehet megmagyarázni semmilyen szindrómával a, a, azokat a tüneteket, amik, amiket, amiket a, a gyermek produkál, illetve az, hogy a szülő maga folyamatosan ott van a gyermek mellett. Főleg ugye, hogy hogyha kórházba kerül, akkor folyamatosan ott van mellette, nem elégedett a körülményekkel, nem elégedett a kezeléssel, esetleg kiokítja, majd beszélünk arról is, hogy mintha az a mai proxis profil magában hogy néz ki, folyamatosan kioktatja a, a szakorvosokat és, a, és a, 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 azt, azt a tímet, akik dolgoznak a gyermek, gyermeknél. Szóval ez mind olyan intőjel arra, hogy... hogy hogy egy ilyen betegség álltunk szemben. Még egy picit visszaugornék a, a, a jogi ö, ö, dolgokra, mert amikor készültünk erre, akkor én eszembe jutott egy, egy vonulat, amire nem hiszem, hogy gondoltunk nagyon, de én kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, hogy szerintetek ö, a Münchhausen by proxy, ahogy beszéltük az elején, hogy ez egy kódolható, diagnoszizálható, mentális zavar, akkor jogilag beszámítható egy ilyen személy. Mert hogy a mert hogy úgy van a büntető törvénykönyvben, hogy olyan esetben, ahol, ahol valamilyen elme, vagy kóra, egy elmekórállapot áll fent, ö, akkor ö, hát nem feltétlenül beszámítható valaki, mert ugye nem tudja beismerni a a következményeit. És ö, én ezen, ezen én nagyon nagyaltam, hogy akkor, hogyha van egy ilyen, ahol, a, ahol jó igaz gyermekbántalmazás is fennáll, de hogy egy, egy olyan személy követi el, aki, aki, aki egy mentális zavarban szenved, akkor ő beszámítható egyáltalán.
1: Hát valóban ez egy nagyon nehéz kérdés. Gondolom én, hogy rengeteg vizsgálatot kéne elvégezni a személlyel, és valószínűleg egy igazságügyi szakértő állapítaná ezt meg, úgyhogy ezt így gondolom minden, egy, minden eset egyedi. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehezen lehet itt általános szabályokat felállítani.
2: Meg szerintem az is biztosan számít, hogy mennyire elfajult a helyzet. Uh -huh. Szóval, hogy miben, tehát mennyire extrém az, amiben ez a biproxi megnyilvánul. Tehát, például, hogyha idézőjelesen csak annyi, hogy dörzsöléssel lázat stimulál, például most nyilván az annyira nem egy veszélyes dolog, mert elmegy az orvoshoz, maximumad egy gyógyszert vagy beveszi, vagy nem. Míg például, hogyha valamilyen neurológiai abnormalitást idézelő a gyereknél, az már egyből egy, egy sokkal durvább és sokkal veszélyesebb dolog, amit, amit meg sokkal jobban kell büntetni, meg figyelni, hogy uh -huh. ez... Plusz azért én megmondom szintén, nem, nem tudom, hogy ez mennyire vehető tudatosnak, hogy amikor ez a szindróma fent áll, akkor mennyire vannak tudatában az anyák, per esetlegesen az apák, hogy, hogy ők ezzel kárt okoznak. Szóval mennyire van itt egy ilyen, egy ilyen tudatos bántás, vagy, vagy van-e itt is velem ilyen olyan vonulat, hogy ők azt hiszik, hogy ők csak jót tesznek a gyerekkel, is, hogy ők
0: hát, segíteni akarnak? Hát, hát, én, én, én abból, abból ki tudnánk, hogy indulni kicsit, hogy a maga a, diagnó, a diagnózisnak, a, tehát ez a faktíciózus zavarnak a definíciójában az van, hogy egy tudatos szimulálás hát, történik. Hát. Ha ebből kínálok, akkor, akkor akkor ebben, ebben van validitása, validitásait, mondasz eszter, hogy tényleg lehet, hogy ez egy tudatos dolog. Mm -hmm. Ür, és az is jó, amit az, az is egy jó gondolat, hogy, hogy esetenként eltérő, és azért vannak is súlyosbító körülmények, hogy hány éves volt a gyerek, mi lett a, a következménye. De például Magyarországon volt, is, nem is olyan régen egy ilyen eset, 2017-ben gyöngyösen, ö, ott, ö, ott, ö, ott, gyere, ott volt egy ö, gyermek, aki, egy másfél éves gyermek, aki belehalt a ö, hát alultápláltságba, 3,5 kilogram volt a a, a, a gyerek, a csecsemő, és, és akkor diagnosztizálták az anyát Minthausen-Buy-Proxival. Végül elítélték különöskégyetlenségből, elkövetett emberléssel.
1: Szörnyű, tényleg egyszerűen, hogy ilyenek vannak, és hát Magyarországon is abszolút van rá példa, úgyhogy uh -huh. bár ritka, de, de találunk rá sajnos példát. És még visszautalnék még egyszer így egy picit erre, hogy, hogy tényleg az az édesanyánkról van szó, és hogy ez, ez még ennél így még szörnyűbb, hogy ahogy említetted ezt a gypsy Róz esetében is, hogy iszonyatosan kötődünk nyilván az elsődleges gondozunk, és, és az anyukánk, és, és mindig szeretnénk vele lenni, és, és ő követel ellenünk egy ilyen szörnyű dolgot. És pont ezért nagyon nehéz kitörni ebből, mert esetleg, hogy egy után érezzük, hogy, hogy ez nekünk nem jó, és hogy, és hogy tényleg szörnyűségeket követel, ellenünk édesanyánk, de mégis annyira kötődünk hozzá, hogy nem tudunk kiszakadni ebből a kapcsolatból is, és benne maradunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kettős nehézség. És ha már így anyákról és kötődésről van szó, lassan átterhetnénk a, a következő betegségünkre, a pszichis zavarunkra, ami a, a küvád szindróma. Nagyon érdekes, egyébként van egy kis aktualitása, mert nem tudom, hogy hallottátok esetleg, hogy terveznek egy terhes férfi emoji-t behozni a piatra, és férfi társainkat kérdezhetnénk most, hogy el tudják-e képzelni, hogy milyen, hogyha, milyen lenne, hogyha terhesek lennének.
0: Hát igen, én, én tudom ez milyen, úgy csak, hogy elte. Jó. Szóval.
1: Hát igen, mivel hogy itt ebben a szindróában erre van szó, hogy, hogy a férfi, tehát általában a, a, a feleségnek a, a férje, ö, a terhesség során ö, ő is testi változásokat él át, de csak tünetek szintjén. És milyenek ezek a tünetek, amikor bemész az eltérre? Jakob?
0: Hát, fú, hát van, ugye van fizikai tünetek, a hányinger, meg a fejfájás, de hát a pszichológiai tünetek is ott vannak, a kialvatlanság és a szorogás és, és depresszió, hogy így nagyon sarkalatosan kiragadjam ezt a jelenséget, de ha már a, a kivált tüneteiről beszélünk, akkor, akkor 2007-ben a Londoni, Londoni Egyetem 20-35 darab tünetet hozott össze összesen a kiválnak a tüneteit, és ebből 27 fizikait, és 8 pszichológiait tanulmányokból.
1: És azt tudjuk pontosan, hogy hány tünetnek kell fennelni ahhoz, hogy valakit küvát szindrómával diagnosztizáljunk? Mert? Na,
0: itt van a kecs ebben a zavarban. Ahogy a, beszéltünk is arról, hogy mitől ritka, ö, hogy ez egy, ezt, ezt a küvácz-szindrómát nem diagnosztizálható betegség, ugyanis nincsen benne a betegségek nemzetközi osztályozásában. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan jelenség, amit egy kórlapra nem lehet feltüntetni, mert hogy olyan, mintha kicsit nem is létezne. Ennek több oka is van őkőacindróma miért nem ö, mentális betegség, vagy miért nem tartják annak. Egyrésztről van róla vita, hogy, ö, hogy ö, ez inkább mentális probléma-e, hogy az APA krízis állapotban szarongásból produkálja ezeket a, a szomatikus tüneteket, és egy szomatoform zavarral le is lehet tudni. Ö, az is, ö, az is az is ö, egy... Ö, Öm, 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 oka annak, hogy nem, nem került bele még a BNO-ba, hogy egy nagyon-nagyon al alul kutatott jelenség. És például, felnéztem a pubmed hogy néztem, hogy hát, ha van erről valami érdekes információ, és tudjátok, amikor a, a PubMed-en egy zavart, akkor ott oldalt kiadja azt, hogy ahogy mennek az évek, hány cikk született róla, és szépen lehet látni, hogy 2000-es évekre mindig így felfele ívelne a legtöbb ilyen. Na, a kivádnál elképesztő azt láttam, hogy a 2000-es években konkrétan nulla cikk született róla, és legutóbb 2018-a talán hat darab, darab szakirodalmi kitekintés volt róla. Tehát, hogy konkrétan nagyon magyarázatunk sincs még rá erre, hogy mi is a kivád.
2: Én nem, ezt valamilyen szinten megértem, mert őszintén szólva bennem is van egy kis szkepticizmus, mert szerintem is azért nagyon sok a tünetek közül teszem azt ilyen hányinger, szédülés, álmatlanság, fáradékonyság, az tényleg valóban több esetben Lehetnek ilyen stresszreakciók, vagy pszichoszomatikus tünetek, amik valamilyen szinten összeköthetők ezzel a stresszel, ami így a terhességgel jár. Mert e, a szerintem nagyon sok szempontból ezért nem csak az anyát érinti, hanem igenis egy családként kell felkészülni rá, akár anyagi okokból, akár időbeosztással, akár úgy, hogy a férj támogatásként ott tudjon lenni a, a terhes e, anya mellett, amikor neki vannak valamilyen extrémebb tünetei, vagy ezzel járó negatív élményei. Tehát szerintem is, szerintem ezért is ennyire nehéz cikket írni róla, vagy diagnosztizálni, mert nagyon nehéz lehet szerintem egy választóvonalat találni a között, ami lehetne ez a küvád szindróma, és ami leg csak egy ilyen sima stresszreakció. Igen. Mert én is, nekem is vannak ehhez hasonló, meg hát ugye Jakabnak is az eltétele <gül> reakciói, és, és én sem, tehát nyilván nem vagyok kívádos. Szóval bennem is van egy kis szkepticizmus ezzel kapcsolatban.
1: Hát érdekes, hogy, hogy nehezen lehet diagnosztizálni, nehezen lehet leírni, mert alapvetően egy antropológiai fogalom, erről Jakab te már, múltkor ezt kifejtenéd, hogy ez mit is jelent?
0: Persze, ezt mindenképpen gondoltam, hogy erről kell beszélni, mert hogy maga, maga igen, a kivátszó az, az az egy, az egy fogalom, és nem pedig egy emberhez lehet kötni, tehát nem úgy, hogy, hogy Münchhausen báróról el, el volt nevezve az előző zavar, amiről beszéltünk. A kiván maga azt, a költést, a fészket jelenti mind a spanyol, mint a francia nyelven elméletileg, illetve a németből is volt egy másik változat, ami, ami, ami hasonlót, hasonlót foglal magában. De nem így, hogy küvált, hanem valami olyasmit, amit, amit ha le is írtam volna, nem tudnék most kiolvasni. Talán a biztosan, de én, én ezt nem vállaltam be. Maga a küvád jelenség amúgy egészen visszatér az ókori Egyiptomba, ahol, ahol amikor terhes volt a, a feleség, ott a biológiai apa egy bizonyos viselkedés változásban ment keresztül, meg a rokonságnak pár tagja is, hogy ezzel egy ilyen, egy ilyen rituálit ö, ö, vigyenek végre. Ez azt jelentette, hogy, hogy az apa diétázott, nem evett olyan ételeket, nem fogyasztott... Ö, alkolos italokat, tehát egy, egy ilyen bőjt ment végbe. És ezután amúgy később Edward, nem tudom, ismeritek-e, vagy hallottatok-e már róla, de szerintem biztos, hogy igen, van egy ilyen fickó, hogy Edward Burnett Tyler, aki az antropológiának az atya. Hát, B.A.S. BA tanulmányaitok alatt biztos, hogy volt róla szó. Ja, ő volt az, aki például a kívád a foglalkozott elég sokat. És ő azt találta hogy primitívebb törzseknél ott az apa olyan viselkedéseket is csinál, hogy például fekszik az ágyban és nem csinál semmit. Vagy olyan hangokat ad ki, mintha fájdalmai lennének. Volt olyan is, hogy például az anyámnak a ruháit is felvette. De meg volt neki tiltva az apának ezeknek a törzseknél, hogy fegyvert használjanak, vagy bármilyen eszközt, és hogy nem, nem használhattak semmilyen szert, tehát még nem is füstölhettek. Így igazából antropológialag a kivád az valóban egy olyan folyamat, amivel az apa, apa biztonságosan végigviszi a, terhesi, a terhességi időszakot, nem esik semmi baja, és bio és valahogy kötődik ahhoz a gyermekhez. Amúgy ez nem csak, nem csak az Impriméter Törzseknél, amúgy ezt, ezt Európában is, is találkoztak ilyen esettel, még, még azt hiszem korzikán, de már nem emlékszem pontosan, illetve Afrikában a bontotörzseknél, mert még a mai napig ez egy ilyen elég létező jelenség, antropológiailag.
1: Igen, de térjünk vissza kicsit akkor Európára, meg esetleg így a 20. századra. Ö, én találtam úgy egy svéd tanulmányt, ahol 81 svéd nőt vizsgáltak, Ö, és igazából ott azt találták, hogy a vizsgált férfiak 20%-ánál lehetett diagnosztizálni a küvátszindrómát. Ugye most megint bejön ez a kérdés, hogy mik alapján, itt egyébként úgy volt, hogy legalább két tünetnek kellett fennállnia. Most megint vitatkozhatnánk akkor ezen, hogy nem természetes az, hogy valakinek van egy kis hány ingere, meg egy kis fejfájás, amikor egy ilyen megváltozott élethelyzetben van. De a lényeg, hogy vannak törekvések, hogy vannak kutatások. Pontosabb esettanulmányokat Ugye nem tanáltunk, egy ilyen kicsit populárisabb példa volt ez a doktorházos eset.
0: Igen, hogyha valakit, valakit érdekel, hogy ez hogy néz ki, akkor a Doctor House második éve, tizenharmadik részében van egy ilyen, amikor nem ez a konkrét eset, amivel Ház foglalkozik, hanem csak egy-két jelenet. Én nagyon jól szórakoztam akkor azon
2: ami szerintem még ilyen tünetnek számíthat, vagy amit még így fontos megemlíteni, az az, hogy tehát abból lehet, tehát ami nekem így elveszi azt, hogy én szkeptikus legyek, az az, hogy az apáknál is lehet postpartum depresszió. Uh -huh. És az már nekem egy sokkal érdekesebb oldal egyébként, szóval nekem a szkepticizmus azt tudja megölni egy kicsit, mert az viszont egy ilyen nagyon kézzel fogható dolog, szerintem az egy sokkal jobban diagnoszizálható, és sokkal konkrétabb tünet dolgozó dolog, és ez, ez valóban ilyenkor látszik a férfinél is egy ilyen szülés utáni depresszió, és ez viszont már tényleg tipikusan ehhez a kiválthoz köthető, és, és nagyon semmi mással nem tudnám én is megfogni.
0: Hát meg ha már differenciál diagnózisra beszélünk, akkor ezt figyeljétek, hogy, hogy ugye nem csak, nem csak az apa lehet kívádos, hanem, hanem akár a rokonságnak egy valam, valamelyik tagja, vagy pedig a, a barátnője a, a terhes félnek. És például ez egy differenciál diagnosztikai kérdés, hogy maga a, ez az álterhesség jelenség például, vagy a, vagy a terhességi téveszme, az differenciáldiagnóztikai fontos, hogy elkülönjük csak, hogy ez most egy kívád, vagy pedig egy, ez egy téveszve, amiben az a fél van.
2: Igen. Ez a rokonság meg barát kérdés azért is érdekes egyébként, mert akkor lehet, hogy ez arról szól, mert például, hogyha a rokonság vagy barát veszi, például olyan esetben, hogyha ez egy egyedülálló anyukáról van szó, szóval nincs mellette pár, és mondjuk a rokonság vagy a barátok aggódnak érte. Szóval lehet, hogy ugye ez valahogy, igen, igen, ez, ez valahogy ilyen... Tehát így az aggodalom átvétele valamilyen szinten. Uh -huh. Lehet, hogy ilyen tehermentesítés is benne van ebben, alatt akár ilyen baráti szinten. Én bennem, lehet bennem is lenne, hogyha félteném egy barátnőmet egy ilyen egyedülálló anyaságtól, akkor én is, én is átvennék akár ilyen, ilyen tüneteket. Nyilván nem szeretnék, de lehet, hogy ez is benne van, hogy, hogy félted egy hogy, hogy és érzelmileg kötődsz a másikhoz, és igen, így így próbálsz könnyíteni
0: rajta idézőjelbe. Hát akkor ezzel már tudjuk is üzenni, hogy aki szeretne egy rendszer szemléletű műjjel munkát írni, akkor itt egy jó téma erre a kérdéskörre.
1: Még a végére azért annyit szerintem beszéljünk meg, hogy a, hogy a kezelés mi lehet egy ilyen esetben. Szerintem nagyjából azért azt találtuk így mindannyian, hogy nem igazán van egy konkrét kezelés, tehát itt azért nem, nem szokás gyógyszereket adni a, a betegnek, ő, általában azt mutatják az esettanulmányok, hogy születés után vagy a szülés után megszűnik ez a, ez a szindróma. Így, illetve másik rosszabb esetben, ugye posztpartum depresszióról is beszéltünk, amit már említettél, Eszter. Szóval talán ezt egy kicsit úgy kell felfogni, hogy hogy a kilenc hónap, ez erről szóltálna a férfi életében is, hogy közösen a feleségével átéli ezeket a tüneteket, és jó esetben utána mindannyian visszatérnek a, a normális kerékvágásba, és közösen meg tudják kezdeni a, az új életet a, az új gyermekkel. Hát nagyon érdekes volt ez a betegség is.
0: Igen, igazából most, hogy erről így beszélünk, így már látom azt a, azt a, ezt a vitát, vagy ezt a, ezt a két oldalt, hogy ezt most miért nem tekintik zavarnak, hiszen konkrétan mi se tudtuk ezt nagyon most ö, egy definíciót adni rá, kezelés sincsen rá, kutatások sincsenek rá, esetek sincsenek rá. Szóval, kevés,
1: kevés. Kevés, Ridka kevés. Ritka a betegség. De, a és te
0: viszont igen, igen, ritka, viszont létezik.
1: Létezik, igen. Hát említést kell tenni, az biztos.
0: Uh -huh. igen. Hát akkor ugorjunk is a harmadik betegségre. Ezzel kapcsolatban is van egy jó izgalmas történetem. Még béás hallgató voltam, amikor felhívott egyik délután egy orvostan hallgató ismerősöm, hogy képzeljem, mi történt vele. Belgyógyáztatom volt gyakorlaton, és behoztak egy beteget, aki hát elég csúnya módon a combjáról lenyúzta a bőrt, és elfertőződött. Meglepődtek, hogy mi történt, és, hív, és ott a szakorvos hívott egy, 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 egy pszichiátert konzíliumra és a pszichiáter megmondta, hogy hát ez, ez bizony Eggbom. És azért hívott, hogy tudom egyet, hogy mi az, az Eggbom. Egy, de nem tudtam, ne haboktam, hogy hát fogalmam sincs, mi lehet, mi lehet az. És hát kezdjünk is bele, hogy mi az Eggbom, és akkor így így láthatóvá válik, hogy ez a történet miért jelentős, és hogy miért mondta ránézésre meg a pszichiáter, hogy ez Eggbom lesz.
1: És egyébként ez nagyon ritka, hogy valaki rámondja, de, de kezdjük akkor a szedni, hogy mi, mi ez egyáltalán, miről beszélünk. De talán a legelején kezdjük azzal, hogy már most itt többször említettük itt a mai alkalommal, hogy szindróma, hogy kicsit azért szedjük össze, hogy mindenki számára tiszta legyen, hogy mi az a szindróma. Ugye orvosi nyelvben ez tünetcsoportot, tünet együttest jelent, és itt az a fontos, hogy különböző tünetek együttesen kell, hogy megjelenjenek egy betegségnél. És az a fontos, hogy mondjuk egy-egy tünet nem elegendő ahhoz, hogy ráhúzzuk ezt a szindrómát. Úgyhogy ebben az esetben is erről van szó, hogy különböző tünetek együttes fennállása esetén nevezhetjük ezt Egbom-szindrómának. De akkor szedjük is össze, hogy akkor pontosan mik ezek.
2: Az Egbom-szindróma egy olyan pszichotikus állapot, egy pszichózis igazából, a, amin, amelynek az áldozatai ö, olyan erős téveszmében szenvednek, ö, miszerint ö, parazitákkal fertőzöttek, bogarak másznak rajtuk vagy a bőrök alatt, ö, míg a valóságban nyilvánvalóan ilyen, ilyenek nincsenek ö, jelen a szervezetükben. Ö, ez fontos is amúgy kiangsúlyozni, mert például ennek a, a diagnosz Tikájánál. Az első az, hogy ténylegesen megnézik, hogy lehet-e nem poloska, tetű, bolhal, stb. az adott ember testén vagy a környezetében. És ezeket a parazitákat, a képzeletbeli parazitákat nagyon gyakran úgy írják le, mint hogy ugye a bőrükön vagy akár a bőr alatt is másznak. Tehát ez a példa, amit te kaphozott, például egy nagyon szemléltető példa olyan szempontból, hogy ténylegesen sértik is magukat annak érdekében, hogy a bőrük alól ö, kihalásszák, kiszedjék ezeket a beképzelt ö,
0: parazitákat. És pont ezért is ritkáz ez a betegség, hiszen ö, elsősorban, ha valaki ezt tapasztalja, akkor nem a pszichiátriára fordul, hanem bőrgyógyászhoz, állatorvoshoz, begyógyász, sürgősségi akár, hogyha, hogyha valami nagyon nagy kárt okozott magában. Ö, szóval... Pszichiátrián, vagy mint klinikusként nagyon ritkán lehet vele találkozni, pont ezért. Sokszor rejtve is marad, vagy spontán, spontán eltűnik, mint ahogy az egbomos esetekben, amúgy 10-30%-ában spontán gyógyulás történik.
1: Igen, itt abszolút bejön az, amit az elején említettünk, hogy, hogy a klinikus nem nagyon találkozik vele, bár én találtam egy olyan számot, hogy Amerikában több mint 100 ezer esetre tippelnek, ami nyilván Amerika népességéhez. Viszonyítva nem, annyira sok, de azért mégis rengeteg, hogyha belegondolunk, és, és igen, pont az az, hogy ők nem feltétlenül mennek be a pszichiátriára, hogy hát igen, nekem mondjuk taktilis hal halucinációm van, mert ezt ők nem gondolják. Ők azt gondolják, hogy tényleg valamilyen rovarok, bogarak, paraziták, valami mászik a bőrük alatt, és nekik azonnal ettől meg kell szabadulniuk, és ezáltal, amit ezt te is mesélte, vagy mondtál, hogy szersőségesebb esetben szikével, borotvával, ollóval. Vagy egy
0: konyhakéssel. Vagy
1: egy konyhakéssel, bármivel ők, ők, ők ki akarják vágni a, a bőrükből ezeket, a, ezeket az állatokat, és hát ez iszonyat veszélyes tud lenni. Ö, kicsit beszéljünk az előfordulásáról, vagy alapvetően milyen a, a tipikus beteg. Nyilván ezt nehéz mindig így... Ö, meghatározni, de amilyen eseteket találtunk, azokból nagyjából így arra lehetett következtetni, hogy elsősorban azért nőknél fordul elő, és kb. ilyen 40 éves korban, tehát ilyen középkornál szoktak ezek az esetek előfordulni, de hát igen, bőrgyógyász az, aki talán először találkozik vele, és hát nagyon ritkán kerül át utána pszichiátriára, és így nehezebb az, hogy kezeljék is. Illetve amit szerintem nagyon fontos, és tök érdekes, és, és szerintem egy, egy hétköznapi ember ezen megdöbben, hogy, hogy nincsen ennek egy intelligenciai, vagy tanulmányi, illetve szocioekonomiai predispozíciója. Tehát nincsen meghatározva az, hogy most akkor ő egyetemet végzett, és akkor ő nem, neki nem lehetnek ilyen évképzetei, mivel ugye egy pszichiátriai betegségről beszélünk, és nem az, hogy valaki mennyire képzett, szóval ez a érdekes.
0: Um. Magam ugye a női férfi, hanem ez kicsit így megoszlik. A, ahogy, ahogy a korral haladnak előre, amúgy úgy távolodik el az, hogy egyre kevesebb férfi leszek bomos, és egyre több nő leszek most. Ez a kapcsolatban én is nézegettem, hogy milyen, milyen, milyen kultúrákban gyakoribb, és, és, és ezt találtam, hogy hát a delúzív zavarokra igazából bárki, most majdnem azt mondtam, hogy elkaphatja, de már bárki megkaphatja. Szóval természetes, valamilyen szinten, hogy, hogy nincs gyakori meghatározás, ez valószínűleg ilyen marker alapú lehet, hogy, hogy kihordozza azokat a géneket, úgy, hogy például a skizofréniánál is.
2: Nekem mindig csak az a sokló ezzel a szindromával kapcsolatban, amikor erről beszéltünk, akkor is, mikor így felkészültünk, hogy Ugye ez éveken keresztül tarthat, hogy szélsőséges esetekben ilyen tíz évig is akár, és hogy hogy lehet, hogy ennyi idő alatt tényleg nem jut el legtöbb esetben pszichiátriára. Szóval, hogy így bele gondolni is rossz, hogy éveken keresztül akár mondjuk sérti magát, az ember elmegy ugyanahhoz a bőrgyógyászhoz, a stb. És hogyha, mivel ugye ez tényleg ritka és nem ismert, rendes kezelést nem kap, hanem tényleg valamilyen tüneti, felületi megoldást, Tudom, egy raktapaszt körülbelül, és ez, ez nekem ilyen elképesztő egyébként, hogy éveken keresztül is mégis ilyen ritkán van rendes kezelés alatt.
0: Nekem van egy elméletem erről, hogy szerintem ez amúgy epizódikusan működhet maga az mint a legtöbb ö, ö, hát ilyen pszichotikus epizód is, hogy fennáll egy ideig, hogy tegyük fel fél évig, Ö, vagy kibírja, vagy nem, de hogy utána az elmúlik, és aztán újra ez kiújul. De maga a szindróma az fennáll, de hogy ő, ő nem, nem, nem fordul ezért aztán előbb-utóbb. Szakorvos az, aki talán küldöné pszichiáterhez, az egyik. A másik pedig, hogy én szerintem van olyan formája az e bomnak, hogy nem, 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 nincs halucináció benne. Maguk a, a, a delúzív zavarok, erre is van egy jó kód, az F22, ü, itt nem kritérium az, hogy halucinációk legyenek a téveszmében, viszont előfordulás lehetséges, tehát, nem, kizá, tehát nem, nem is kizáró ok. És ü, én nem tudom képzelni azt, hogy, hogy maga az egbombos betegnél nincs meg a taktitis halucináció, de a téveszmék ott vannak, és ettől kibírható, vagy nem is kibírható, te lehet ezzel élni egy ilyen téveszmével.
1: Hát ezzel vitatkoznék, hogy lehet vele élni, mert vagy hát vannak szélsőséges esetek, tehát amikről nyilván mindig különböző súlyosságú esetek léteznek, de amikről én pedig olvastam, vagy cikkeket, amiket kerestem, ott volt olyasmi, hogy mondjuk tényleg az egész életére kihatással van, olyan szempontból, hogy mondjuk egyszer csak elkezdi otthon is nagyon szélsőségesen takarítani a tárgyakat, a, a tereket, folyamatosan azzal el van elfoglalva, hogy kiüzde magából a bogarakat, szép lassan kiszakad a szociális hálójából, esetleg elküldik a munkahelyéről, mert mondjuk folyamatosan elmegy a mosdóba és ezzel foglalkozik. Tehát szép lassan az egész élete kell szétesni, és alvászavarhoz is kapcsolódhat esetleg, hogyha mondjuk éjszaka erősebbek a tünetei, mert erről is számolnak be. Szóval szerintem ennek nagyon nagy hatása lehet így a mindennapokra, hogyha, hogyha tényleg ez folyamatosan fennáll, nem úgy, ahogy te mondtad, hogy mondjuk így epizodikusan. Meg ami szerintem még egy nagyon érdekes dolog, hogy mutattak vagy találtak olyan esetet, ahol közeli hozzátartozó is elkezdte ezeket a tüneteket észlelni magán. Franciában fólia dőnek hívjuk ezt a, ezt a jelenséget, amikor egy közeli hozzátartozó átveszi a, a, a mentális zavarnak a tüneteit. Pontos fordítása ennek az, hogy a kettőnek a őrülete, tehát mind a ketten ugyanazokat a téveszméket élik át, és tök érdekes, hogy az Egbon szindróma esetében a betegek egy harmadánál fordul elő ez a jelenség, és utána mind a ketten együtt mondjuk házastársak, és az egész életüket egyszerűen csak erről szól, hogy a rovarokat írtják.
0: És más, más fogalmat nyer a viszketek tőled
1: a <gül> Nem, hát ilyen, ilyen
2: környezetben, meg főleg én is amellett állok egyébként, én a Rékevel értek egyet, hogy ez azért nagyon nem elviselhető. Tehát, mert, mert csak, hogyha abba gondol bele, hogy euh, például a gyerekeknél, ugye nagyon gyakori tényleg a, a fejtető vagy ilyesmi, és ők sokkal reziliensebbek, szóval ők nem is mindig, nem tudom, veszik észre, többi nem zavar őket annyira, de még egy ide után őket is elkezdi zavarni, egy ilyen egyszerű dolog. Ami nem is egy, nem is egy nincs is kihatása feltétlenül a szociális életükre, hanem nincsen kihatása a munkahelyükre, stb. De, ö, ilyen, ilyen helyzetben felnőttként ezt szerintem kibírhatatlan. Akkor is, hogyha te elhiszed, tehát, hogyha te elhiszed, hogy tényleg ott másznak rajtad, szerintem ez bo borzasztó. Tehát, hogy megélni azt, hogy, hogy azért nem tudom Néznek rád furán a barátaid, vagy tényleg nem hívnak egy idő után, mert nem tudom, tehát nem tudsz ráülni egy kanapére, mert azt hiszed, hogy ott um, újabb parazitákkal találkozol. Szóval ez azért szerintem nagyon nem egy ilyen mindennaposan elviselhető dolog.
0: Ö, a, lehet, hogy igazatok van ebben, hogy valóban az elvisel, elviselhetetlen dolog, de akkor viszont két kimenetet kimenetet látok egy most esetnél. Az egyik, hogy bekerül valóban akkor a kórházi rendszerbe, és hazaküldik azzal, hogy semmi bogán nincsen, tessék szépen hazamenni. Ez egyik lehetőség. A másik pedig az, hogy félrediagnoszizálják a beteget. És mivel elég könnyű összekeverni amúgy az eggbon szindrómát a és mind a kettőt kezelik, ezért van nagyon nagy valószínűséggel, ki fog a de nem a delúzív zavart mm -hmm. fogja megkapni diagnózistak, vagy lehet a delúzív zavart kapja meg, de hogy rejtve marad maga az eset, hogy ez egy ebbomos eset volt. Ez, ez az egyik például, hogyha jó esetben azt mondják, hogy azért viszket mert hogy, hogy taktis hallucinációs téveszme, vagy, és most már így igazából magáról a differenciál diagnózisáról beszélünk, hogy organikus okokat találnak, vagy ha nagyon keresnek, fognak találni, hogy ez egy neurológiai elváltozás miatt esetleg elvonásból, tehát egy, egy ilyen delíriumból történő bőrvizket és téveszme, vagy, vagy, vagy tényleg még találhatnak is akár bőrbetegséget, ami indukálhatja magát ezt a téveszmét.
1: Igen, de azt mondjuk, zárjuk ki hogy a skizofréniánál egyébként alapvetően nem szokott előfordulni. Tehát most egy kicsit összekevertük. De... De erről
0: kell beszélni most viszont.
1: Akkor parancsolj, kérlek. Ja, köszönöm szépen. Más
0: na mm, A differenciál a skizofréniára. Azért kell elkülöníteni, mert hogy a skizofréniánál bár jellegzetes szimptómák a téveszmék és a halucinációk, ezeket úgy nevezzük, hogy pozitív tünetek. Viszont vannak negatív tünetei, a skizofréniának, ami viszont nem jelenik meg a, az EGBOM-szindrómánál. Ilyen például az, hogy a betegnek, a skizofrén betegnek a viselkedése szétesett lesz, akaratlanság, motiválatlanság jellemzi, a beszéde az inko, inkóherens, tudjátok, van ez a szósalátázás jelenség, amikor így egymás mellé tesznek egymás, egymáshoz, egymáshoz kapcsolódó szavakat, de így komplexen nincs semmi közük egymáshoz, így vagy magának a mondatnak, és az, és az érzelmi elsivárosodás is. Miközben, miközben az eggbomnál ugye van hangulati, van hangulati ingadozás is, vagy akár depresszió is kialakulhat a betegség mellett.
2: De akkor egyébként azt is mondjuk, hogy akkor viszont mivel fordulhat? Tehát mi a komorbiditása ténylegesen az eggbomnak? Kettő zavarral a leggyakoribb, ezek pedig a paranoia és a kényszeres zavar, ugye, akkor ugye a skizofréniát így kizártuk, ahogy most már így levezette előtte nekünk a jakab. Akkor ezzel együtt milyen kezelés van akkor az eggbomb szindrómához?
1: Hát említettük ugye már a gyógyszeres kezelést, az antipsziotikumot, első generációs, illetve második generációsokat is szoktak alkalmazni, ezek általában azért elég jól szoktak hatni, Ö, ezen kívül, ami nagyon fontos, hogy egy, egy ilyen multidisziplináris megközelítés szükséges ennél a zavarnál, mivel több szakterületnek a kell, hogy bevonódjanak és segítsenek. Ö, nyilván elsősorban a, a, az önsértés miatt a bőrgyógyász segítsége nagyon fontos lesz, vagy talán inkább a sebész, hogyha már komolyabb krónikus sebekről van szó mentális szakemberek, nyilvánvaló a klinikos, klinikai szakpsziológus, és ami tök érdekes, hogy mivel bokarakról, rovarakról van szó, ezért itt a rovartan is bejön, úgyhogy az entomológusok véleménye és segítsége is nagyon fontos lehet.
0: Ö, és a pszichoterápia is része a kezelésnek, Ö, viszont találtam erről egy tanulmányt, ami azt, 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 azt mutatta ki, hogy a pszichoterápia maga a betegség akut fázisában lehetetlen, és nem is ajánlott se a hipnózis, mert a téveszményekről van szó, ezért már, hogyha hatnak az antipsziotikumok, akkor, ahogy Erika is mondta, valóban egy kombinált kezelést kell nyújtani a betegnek. Illetve addig a szupportív, szupportív beszélgetés, szupportív terápia az kell, az kell a betegnek.
2: Szerintem még arról érdemes talán beszélni, hogy amikor ugye előáll az, hogy akkor a pár is, például a is, tehát hogy neki is vannak ilyen tünetei, akkor nála is kell ugyanilyen kezelést alkalmazni, vajon? Vagy, vagy őt így, nem tudom, így
0: vagy második.
2: Igen, tehát hogy, vagy, vagy, tehát hogy az is számíthat akkor bomnak, vagy az valahogy ilyen nem tudom, ilyen csatolmányként kezeljük, hm. hogy ez most csak így Gyarulékos. jött a csomaggal, igen, az is valahogy így belekerült a mixbe, de hogy így, tehát neki is jár pőle a antipsziotikum? Mert azért azok durva gyógyszerek, tehát ez most nem olyan, hogy beveszel egy aspirint, tehát ebben az esetben őt is kell ilyen szinten kezelni, vagy őt ilyenkor így inkább megfigyelik egy ideig, hogy ez mennyire komoly.
0: Hú, ez egy tele érdekes kérdés. Szerintem azt kivizsgálják ugyanúgy, és... és már mondjuk az meg... Az, az, tehát, hogy, hogy milyen ritka már az, hogy mennyi esélynek kell annyi, a, a, tehát mennyi esélye van annak, hogy két egbomra hajlamos személy kerül össze egy igen. háztartásba. És közben
2: mégsem ritka, mert hogy egyharmad esetben így van szó, szóval ez az ahhoz képest azért egy nagy szám. Tényleg.
1: Úgy tűnik, mégsem az ellentétek vonzák <gül> <gül> <Igen. gül> Tényleg. <gül> Lehet ez a konklúziónk?
0: <gül> hát végül is igen, igazából is. szóval. Um, van-e bennünk valamilyen gondolat így a mentes betegségekről vagy így a ritka mentes ez után? ezután?
1: Szerintem fontos, hogy azért megnyugtassuk itt a hallgatóinkat.
0: Igen, hát szeres
1: sokat kaptak most itt. Igen, elég <gül> szeséges Sok eseteket és ismereteket adtunk át ma. Úgyhogy talán jó lenne, hogyha mindenkit megnyugtatnánk egy picit, hogy azért ezek tényleg nagyon-nagyon ritka zavarok, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Ö, úgyhogy ö, ne aggódjatok. <gül> <gül> Alapvetően van segítség, és hát ez csak egy állapot, úgyhogy ö, vagy ti mit fűznétek még hozzá? Hát, hogy ezek mindig
2: ö, szinten tarthatóak, szóval ez, ez, ö, azért ezek a, sokszor, ugye, amiket most felhozunk, azok extrém esetek, vagy ö, extrém tünetek. Nem minden esetben ö, olyan ijesztőek, ezek a például, amit mondtam is a Münchhausen-nél, hogy nem minden esetben, tehát van, hogy így lázról van csak szó, és nem egy konkrét ilyen mozgássérült kamuzásról, vagy ilyesmiről. Szóval ezért itt van pólusa ezeknek, mind a három betegségnek, és mi most kicsit így a végállapotokat mutattunk be.
0: Hát így van, igazából törekszünk mi is arra, és szerintem az legfontosabb, hogy ezeket a mentális zavarokat destigmatizáljuk, az összeset, és ezeket a ritka eseteket is, és igazából én is azt gondolom, hogy van rá kezelés, van rá szakirodalom, kívül a kuvádnál, de az úgy is elmúlik, szóval az mindegy, ez meghalad
1: a kor, szóval. Ez, ez a tudomány.
0: Halad a kor, és hogy, és hogy ez mind egy pozitív kimenetet mutat szerintem minden, minden mentális ö, ö, zavarra.
1: Köszönjük, hogy ma itt voltatok velünk, és meghallgattátok ezt az első epizódot.
0: Köszönjük. Köszönjük. Ez volt a merengő a ritka pszichés betegségekről. Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok.